0: ¿Qué pasa gallinicas mía mientras en la calle caen chuzos de punta? Aquí vuestro reportero más Charachero de Barrio Sésamo os va a dar demasiada información. Llevo desde el martes con un dolor a la altura del riñón derecho tan jodido que no me puedo limpiar el culo. Eh, tenía que decirlo. Bueno, en serio, es bastante molesto, pero molesto, molesto, pero espero que sea, quiero creer. Eh, tengo la esperanza de que sea... Eh... Simplemente muscular, un tirón muscular, porque solo me duele cuando adopto ciertas posturas, como cuando doblo, roto las, la espalda en esa dirección, y bueno, y en la otra también, y bueno, es típico de mí que me den esos tirones y esas cosas, pero nunca me había dado a la altura del, del riñón. Y no puede ser, no debe de ser nada del riñón ni nada, porque me estaba apretando yo con la mano y no me duele, y solo me duele con ciertas posturas. Y bueno, después de la lección escatológica del día, este podcast mayormente es una respuesta a Ernesto Acosta. Que por qué putos cojones tengo un tuit abierto y me lo tiene que quitar el puto jodido Twitter. Estoy hasta los cojones de esa feature. Bueno, pues si Twitter no me, no me lo vuelve a quitar, os leo sus eh, dos, tres tuits. Me dice, RFOG, disculpe usted caballero, pero lo que dijiste en tu podcast sobre que Linux es mejor en servidores por ser gratis, un administrador de servidores cualquiera se reiría de ti, en tu cara, a carcajadas. Solamente te voy a poner un ejemplo, uno solo, de que te equivocas. Reinicia un servidor con Windows Server y uno con Linux. Cuando reinicies el que tiene Windows, que además tienes que poner la razón por la cual lo reinicias, puedes ir preparar, a prepararte la cena, a echar una siesta y preparar una merienda. Y sí, he trabajado con ambos servidores. Te voy a poner otro ejemplo. Actualizaciones. Actualizar... Ya me he perdido. Actualizaciones. Actualizar un server Linux o sus aplicaciones en caliente, en producción, no solamente rápido, sino que rara vez afecta las apps que están corriendo. Haz tú eso en un Windows Server y me cuentas. A ver, esto demuestra mis amplios y profundos conocimientos sobre eh, Linux, sobre todo sobre Linux, aunque yo creo que los Windows Server también tienen esas opciones de hot swap y de intercambio y de actualización en caliente, pero a ver, no lo sé, ¿vale? De antemano que no lo sé, a mí me suena de haberlo oído. Entonces yo le respondí a esos tuits, a esa cadena de tuits, le respondí, si a todo eso añades que es gratis, y bueno, él me dijo que serás cabrito. Bueno, a ver, Red Hat no es gratis. Vale, Red Hat no es gratis. Hasta hace poco, eh, no es por contradecirte, ¿vale? No es por contradecirlo, pero hasta hace poco, eh, ¿cómo se dice? Eh, creo que te podías bajar una ISO de Red Hat e instalarla. No sé, hasta que hace, no hace mucho tiempo, ¿vale? Y te la podías instalar sin pagar nada ni nada. Lo único que no tienes es... Es, es soporte. Bueno, eh, que simplemente quería poner esto aquí porque, a ver, igual que yo doy caña, pues vosotros me dais caña sin ningún tipo de problema. Y si está justificado y si me he equivocado, eh, pues para adelante, a ver, como veis, no me corto un pelo. También en el canal de Telegram de WinTablet, un tal Alberto, pues también me da caña. Y os leo, a ver, eso en mi, de la entrada, de la tercera entrada de de, sobre Linux, Windows y Apple. Y bueno, me comenta. Eh, no sé si leerás esto, pero me desquito. Soy un feliz usuario de Linux, aunque también de Windows. Cada vez me siento mucho más cómodo con Linux, Alto actualmente con Fedora 34 en Nome en concreto. Flipo mucho con la agresividad de tus comentarios y tus generalizaciones sobre Linux. Entiendo que tu tema es la provocación y que lo que buscas es la polémica. Que te va la marcha, vamos. Pues sí, me va la marcha, ¿qué pasa? Comentas que si todos los linuxeros fueran como la tarea, si le damos la vuelta, y si... Sí? tú o tu comportamiento fuera como el de Atareao otro gallo nos cantaría. Muchos tendríamos que aprender de él, a ser respetuosos, por ejemplo. Me gusta escuchar opiniones de todo el mundo. Escucharte en los últimos podcasts... Oye, no es que escriba el mal, ¿eh? es que yo me pierdo... Como que no, escucharte en tus últimos podcasts como que no. Reconozco que en ocasiones me gustan y me desconozco con tus críticas. A mí y a la mayor parte de la comunidad nos da cierta rabia a los atontados que se ponen Linux por bandera, pero te estás poniendo a su mismo nivel y creo que no te das cuenta. A ver, Alberto, claro que me doy cuenta de que me pongo al mismo nivel que los linuxeros. Eh, yo podría ser todo lo correcto. Mira, te voy a hacer una, una, una cosa. Yo hace muchos años, pero muchos, muchos, muchos años, yo era de estos que... Cuando la gente decía gilipolleces, como dice ahora del 5G, la tierra plana, que ahora, bueno, la moda es el 5G y la tierra plana. Cuando yo era más joven, pues eran otras cosas, ¿vale? Bueno, pues yo pacientemente me sentaba con las personas que decían eso e intentaban, intentaba explicarles algunas cosas. Por ejemplo, estuve, creo que fueron seis domingos, con testigos de Jehová, demostrándoles, intentando explicarles el tamaño del universo, con libros, con, con cosas, no ya que Dios hubiera creado el universo o no lo hubiera creado, sino la, la historia, todo lo que el universo, la duración del universo. Bueno, pues estuve, creo que fueron seis domingos, venían todas las mañanas, se sentaban conmigo y hablábamos, ¿vale? No discutíamos, hablábamos. Bueno, pues en esas cinco mañanas, en esa, ellos fueron incapaces fueron incapaces de aceptar y, de hecho, al domingo siguiente venía otra persona que tenía más conocimientos y al domingo siguiente venía otra persona que tenía más conocimientos, pero no daban su brazo a torcer, a reconocer cosas, pues, por ejemplo, que si uno va a 5 km por hora y... o sea, no, si uno va con una aceleración de 5 km por hora eh, cada segundo, pues, a lo mejor... Si no ha variado la aceleración, como mínimo, como mínimo, hacer la multiplicación, mira la velocidad a la que va en el momento en que mides, mira la multiplicación, echas hacia atrás y dices, bueno, pues arrancó como mínimo aquí, puede que arrancara después, perdón, puede que arrancara antes, pero como mínimo, manteniendo esta velocidad aquí. Eh, pues incapaces de aceptar eso. Y esto me lleva a. Ahora volvemos otra vez a la actualidad y al tema de en concreto de Linux, ¿vale? Eh, por mucho que yo diga, por mucho que yo intente razonar, el que es un fundamentalista, el que es un gilipollas, el que es un cuñado, perdonadme la, la expresión, jamás va a reconocer que está equivocado. Y eso, pues en cada hispano, lo... a ver, no tengo las conversaciones grabadas, podía haberlas grabado las conversaciones, haber hecho capturas, ¿vale? Pero no las tengo. Y se habrán borrado, las habrán borrado, si siguen ahí, por pues, la, la, la gente las puede mirar. alguien Si alguien está en cada hispano, que entre y me busque RFog42, creo que es. rfo 42 Y que me busque a ver si están las conversaciones ahí, que cuente cómo empecé, cómo empecé y cómo terminé en esas conversaciones. ¿Por qué? Entonces llega un momento en el que realmente a mí, el que tú pienses que Linux, no tú, Alberto, sino tú, fundamentalista Linuxero, pienses que... Eh, Linus es lo mejor, que a ti te va bien, que es la Biblia en pasta, a mí eso me importa una mierda, porque yo no te voy a convencer. Eso lo tengo claro. No solo no te voy a convencer, sino que mi intención no es convencerte. Mi intención es, igual que tú dices que Linus va cojonudamente bien y posiblemente, y esto sí que es para ti, Alberto, posiblemente para ti Linus vaya cojonudamente bien, cuando han cambiado una de esas cosas que he dicho yo en episodios anteriores tú que sabes linux que eres un profesional de linux que conoces a fondo la plataforma tú sabes cómo trastear y cómo cambiarlo pero eso yo no lo sé yo me toca tirarme horas investigando horas mirando y yo no lo sé y la señora maría y el tío pepe tampoco lo saben y por mucho que te vaya bien a ti fedora y por mucho que te vaya bien a ti, Debian, o te vaya a ti la distribución que quieras, el tema es que te va a ti bien. No quiere decir que vaya bien. O, digamos que esa, ese, ese salto lógico no es correcto. Yo puedo decir que a mí, el iPhone, por ejemplo, los problemas de conexión de iOS 15 con el reloj, yo no los tengo. A mí, eso me va bien. Pero eso no quiere decir que iOS, que iOS 15 no tenga los problemas de conexión con el teléfono, porque les pasa a otras personas. Yo ahora, por ejemplo, parece ser que ahora, eh, iOS 1501, después de haberme comido dos veces la batería en un día, parece ser que ahora la batería sí que está durando lo que tiene que durar. ¿vale? Entonces, como resumen, el a mí me va bien no significa que vaya bien. Y también recuerdo... Recuerdo, fijaos lo que os digo, os voy a contar una anécdota. Recuerdo cuando Windows Vista y había gente, MVPs de Microsoft, ¿vale? Que pues también hay que darles, un, algunos, algunos, hay que darles de, había que darles de comer aparte, ahora no lo sé, ¿vale? Pero cuando yo estaba allí, algunos había que comer, darles de comer aparte. Decían, no, no, si Windows Vista, a mí me va bien, en este portátil a mí me va cojonudo. Y en bueno, una de estas reuniones que nos daba Microsoft, nos sentamos en un... En, yo tuve a un lado a un MVP que su Windows Vista le iba cojonudo. Y eh, al otro lado tenía a otro que su Windows Vista en su portátil le iba cojonudo. Y cogí con mi mano derecha, pulsé seis teclas, seis teclas con mi mano derecha al que estaba a la derecha y seis teclas con mi mano izquierda al que estaba a la izquierda. 30 segundos después se oye, el de la derecha dice... «Pero Rafa, qué cabrón que eres, me has colgado vista». Y el de la izquierda me dice «Rafa, qué cabrón eres, ¿te has comido la batería en, en, en cinco minutos del portátil?». «No», y yo respondo «No, si vistaba bien». Otra anécdota. Me viene Vicente Sansaloni, alias Sansa, eh, habitual de Wintablet, lo que pasa que estaba muy ocupado el hombre y aparece «Poco». Pero viene a mi casa un día de que, como es viajante, es comercial, comercial técnico, ¿vale? Eh, pues un día para por Alicante, viene a mi casa, me hace una visita, se trae un Windows SIM pequeñín, un Windows, una tableta de estas de 8 pulgadas, con Windows 8 creo que era, o no sé qué historia. Y él, yo había hablado con él, y él me decía, Rafa, es que mmm, Windows 10 o Windows 8, lo que sea, va bien aquí. Digo, no, no, tío, no va bien, tiene un montón de problemas. Yo ya había explicado esos problemas... En, en WinTablet, eh, no recuerdo si en, en, algún, en el chat, en algún, eh, creo que en aquel momento ya teníamos el, el chat de, de Gmail, pero bueno, donde fuera, yo había comentado, había comentado el tema y como llegó a mi casa, llegó con la tableta, le dije mira, toca aquí y haz esto, te has dado cuenta de aquí ahora en este momento, te has dado cuenta, eso no está bien, ay no me había dado cuenta de eso. Ahora toca allí y toca aquí y toca y hace esto. Ah, no me había dado cuenta de esto otro tampoco, pero es de estar viendo que no va bien? Sí, sí, no va bien, me dijo, no va bien. Vale, fijaos incluso de, que, de pensar que va bien a darse cuenta que no va bien, porque hay veces que asumimos que ciertos errores del sistema operativo los asumimos y vemos que, eh, que va bien. Vale, por ejemplo, a mí me echa, el programa me echa. Tú haces tapa en un icono de una aplicación, se abre y de repente se cierra. Estás trasteando y se cierra. Y tú, tú dices... La gente dice... No, no, es que el, el programa me echa. Vuelves a hacerle al icono otra vez, lo vuelves a abrir y sigues trabajando con la aplicación. ¿Qué ocurre? Que tú... Has asumido que eso es normal, pero eso no es normal. Eso es un pete de la aplicación. En Windows Phone ocurría cada 2 por 3 Y luego ahora imagínate que si tú abres la aplicación y sigues trabajando, que es lo que suele ocurrir en Android y en, y en iOS. Pero tú imagínate en Windows Phone que te echa la aplicación, le vuelves a dar al icono y se ha desconfigurado y has perdido todos los datos que había dentro de la aplicación. ¿Qué pasaba? No, Windows. Digo, Windows Phone no va bien tú has tenido la suerte de que cada vez que te echa a ti no has perdido datos, pero yo a mí me ha echado una vez y he perdido los datos. Y la aplicación que yo hacía para UILOP, para Windows Phone, como era una aplicación compleja, era una aplicación de complejidad superior a WhatsApp, vale, era un programa que permitía audio, que permitía hacer llamadas, permitía hacer llamadas a fijos y móviles, y recibir llamadas de fijos y de móviles, y aparte del, del típico chat estilo WhatsApp, ¿eh? pues yo... Como recibí reportes de gente que había perdido la configuración, los chats guardados y demás, yo lo que tenía en la aplicación era dos juegos de datos. Fijaos, para solucionar un problema del sistema operativo yo tenía dos juegos de datos. Si arrancaba la aplicación y la aplicación estaba configurada pero no había datos o faltaba algún dato, ¿qué hacía? Cambiaba volvía a reiniciar la aplicación sin que el usuario se enterara, bueno, no, cargaba la base de datos alternativa, copiaba la base de datos alternativa, no, lo hacía al revés, cogía la base de datos alternativa, la copiaba como si fuera la base de datos principal con toda la configuración y entonces cargaba la base de datos principal. Y luego, conforme el usuario iba chateando y tal, primero actualizaba una base de datos y luego la otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando pasaba eso, y pasaba en Windows Phone pero bastante frecuentemente, eh, resulta que ese chaval a lo mejor había perdido el último mensaje pero no había perdido la configuración entera bueno, pues con esto que me he ido a los cerros de Úbeda otra vez pues simplemente, eh, Alberto, que a ti te vaya bien no significa que vaya bien o más bien, no tiene por qué significar que vaya bien y luego continúa en el mismo párrafo y ya lo de mezclar la política con Linux incalificable Alberto, ¿no habrás tenido contacto con eh, Linux? Linuxeros políticos, vale, yo sí que los he tenido, yo sí que los he tenido de gente que Linux para dominar el mundo, Linux eh, viva el comunismo, Linux y si yo fuera el presidente del gobierno impondría Linux en todo el mundo, eh, comunista y tal. Yo sí que he tenido ese tipo de conversaciones con Linuxeros y hay sitios web, lo que pasa está buscando y no he visto ninguno porque se ve que están un poco, un poco ocultos porque son bastante políticamente incorrectos, pero yo sí que no recuerdo dónde, de tener conversaciones conversaciones aberrantes sobre política y Linux. Y ahora te digo otra cosa también, con iOS, la gente de iOS parece que, que tenga acciones, bueno tendrán acciones de Apple, pero parece que tengan acciones de Apple, parece que si la empresa cierra o la empresa va mal... Ellos se quedan en la puta calle con una mano delante y otra detrás, porque Apple tiene que ser perfecta, no hace nunca nada mal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Pero eh, sin política o con política, no lo sé. Si hay ese mismo de asociación, ese mismo tipo de asociación en Windows con política, que creo que no, y en eh, Apple o las ten Mac OS e iOS con, con política. Yo te aseguro, porque lo he vivido y me ha pasado, que con Linux sí que la hay, con comunismo. Bueno, y continúa. Por cierto, el kernel de Linux también es una catedral bien gorda. La parte GNU coincido algo contigo, pero la prefiero a la imposición comercial. A lo mejor, Alberto, el núcleo de Linux funciona como funciona y es tan estable en donde sea estable, ¿vale? A lo mejor porque es una catedral. Piénsalo. Piensa a ver si el núcleo de Linux funciona como funciona, porque es una catedral y porque está Linux Tolvars ahí repartiendo cera y controlando y siendo un dictador, o simplemente será por otros motivos. Piénsalo porque, eh, vamos a ver, volvemos otra vez a otras partes de Linux, eh, los formatos de los paquetes, las distribuciones... Eh, a ver, la parte bazar de Linux, la parte bazar de Linux, a ver si es que el equivalente es es, es una metáfora perfecta, la parte bazar de Linux es que tú vas a, a un bazar, un bazar árabe, estos típicos bazares árabes, y allí hay de todo, hay gente que te vende eh, castañas en una en una manta en el suelo, y hay gente que te vende castañas en cestas, y hay gente que te vende castañas en, en una vitrina eh, refrigerada... Mm. A ver, digo He dicho castañas, ¿vale? pues tomates, peras, lechugas, eh, bolitas de hachís, ¿vale? lo que sea. Entonces, yo me gustaría que reflexionaras o que intentaras pensar un momento a ver si pudiera ser, se diera la casualidad o se diera el, la situación de que a lo mejor, a lo mejor, el kernel de Linux es un éxito porque es una catedral y no un bazar. Y bueno, eh, Alberto me ya termina... Pues eso, desquitado me quedo, entre comillas. Alberto, bla, bla, por si te da por insultarme que tengas a quién dirigirte. Bueno, le he respondido en el, en el canal de, de Wintablet y le respondo aquí. Eh, creo que no te he insultado, creo que no... Hay una cosa que es difícil de separar, hay una cosa que es difícil de separar y es... Yo puedo decir que todos los Linuseros, o la mayoría de los Linuseros, por, estamos hablando de Linux, ¿vale? Podría decir de los vendedores de manzanas, ¿vale? Todos los Linuseros, pues son lo que he comentado en otros en otros podcasts. Pero, en general, he citado la tarea. Eh, este Alberto es Linusero, no entra dentro de esa categoría. Hay que saber distinguir, o yo por lo menos distingo, no hay que saber distinguir, yo por lo menos distingo entre el género, el general, y el particular. Es decir, a este Alberto le hemos puesto... Eh, lo conocido, ¿vale? En, en principio, lo conocido Alberto, y es un linuxero, y tal. A mí me gustaría, me gustaría, de tú a tú, hablar con él, sin insultos y sin nada, porque volvemos a lo, a lo, a lo que, quiero, a lo que quiero. intento explicar, que no voy a poder explicar bien porque no sé formalizarlo bien. Una cosa es que yo diga que... Todos los coches son una mierda y otra cosa es que diga el Renault no sé qué del 77 es una mierda. Y los ingenieros que han hecho el coche son unos putos inútiles que no tienen ni puta idea de nada. Eh, en principio, esa afirmación así, en general, es cierta, pero en particular no es cierta. Porque ¿qué es lo que determina que el diseño y la construcción de ese coche sea una mierda? pues a lo mejor los ingenieros son los mejores ingenieros del mundo, pero están controlados por un manager, por un gestor, que es una puta mierda de persona y que no sabe hacer, eh, eh, hacer su trabajo. O eh, tienen unas restricciones que les dicen, oye, esto no puede costar más de 50 euros, esta pieza, así que arreglarlo como podáis o tal. Pero el conjunto total es que un grupo de ingenieros ha construido una mierda de equipo, con lo cual, el grupo que ha construido esa mierda, es una mierda. Porque yo también os digo una cosa. Yo he trabajado en empresas, he trabajado en empresas, empresas grandes. Yo no puedo trabajar en empresas grandes porque yo me planto. Yo llega el eh, Minglanillar de turno y me dice... Es que tú tienes que agachar la cabeza. Pues no, yo no agacho la cabeza. Si creo que tengo razón, eh, con, con, sin insultos, vale, con explicaciones... Con, con cosas, pues yo digo, oye, mira, esto es así, esto es así, por esto, por esto, por esto, y no lo voy a hacer por esto otro. Y ya está, tú decides. Eh, ha habido veces en las que me han dicho, pues Rafa, hazlo, vale, por escrito. Y yo he recibido un correo, oye Rafa, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer así, que sepas que discrepo y que esto va a dar problemas. Vale, pues yo me he puesto y lo he hecho. Y he formado parte de ese grupo de ingenieros de mierda que han hecho un producto de mierda. Pero cuando empieza a esturriar la mierda, porque os digo también otra cosa, eh, llega un momento en el que la mierda empieza a esturriarse. Y eh, yo estoy tranquilo, muy bien, muy sentado en mi silla, muy tranquilo, diciendo, pensando y diciéndole a todo el mundo, eh, 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 a mí no me eches mierda, que aquí tienes esto, ya te lo dije, la mierda aquí va a ser. Y aquí está siendo una mierda. Y ahora podéis pensar, no, claro, que yo a todo lo que me dicen que haga y a todo lo que digo que haga, que me dicen que haga o tengo que hacer, digo que es una mierda y, y por lo tanto, si en algún momento dado sale que es una mierda, eh, me pongo yo otro gallo y digo, ¿veis como os dije que era una mierda? No, a ver, no funcionó así ni la cosa funciona así cuando creo que es una mierda lo digo y cuando no, a ver, yo he hecho mierdas, yo soy programador, yo soy de desarrollador, ya lo sabéis, y he hecho mierdas, a ver, yo os conté, si no lo conté, sí, creo que lo conté, eh, un problema con el protocolo CCtalk que ha llevado, me ha llevado meses, meses, descubrir la mierda que hice, de código que hice, ¿y qué? ¿y qué? Hice un código de mierda Nadie estaba aquí para revisármelo, porque no tengo nadie que me revise el código de mierda, pero si alguien me dice, Rafa, ¿has visto qué código de mierda has hecho aquí? Y yo le digo, tío, toda la razón del mundo, esto es un puto código de mierda. Además, se lo dije a mi jefe, una, porque estaba el tema estaba ya caliente con, con los clientes porque era una cosa que no fun, terminaba de funcionar bien. Y es una máquina, la más cara que tenemos, y vender dos o tres máquinas de esas al año mantiene a la empresa, ¿vale?, y yo no encontraba el error y más mmm, código y mirar el código y volverlo a mirar y volverlo a mirar. Y mi jefe pues cada dos o tres días me llamaba porque yo trabajo solo. Trabajo en un, en, un, en un estado de desarrollo yo solito. Tengo aquí mis trastos, mis ordenadores, mis cosas. Aquí nadie me controla, nadie me pide nada. que Nadie me dice nada, nadie me dice... Solamente me dice, Rafa, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y ya está, es como mejor trabajo. Y un día lo llamo... Y le digo, jefe, no puedes ni imaginarte la mierda de código que he hecho con lo del CCTalk. -talk. Además, una mierda de código que viene de años, de años atrás. Lo que pasa que en concatenación de cosas, pues no fallaba mucho, ¿vale? Soy capaz de reconocer mis propias mierdas. Y si alguien me hace, me dice o me hace ver que vaya mierda de código, y es verdad... Pues, eh, A ver, no puedo decirle que no Y si me he equivocado, me he equivocado, ¿vale? Y ya está Y bueno, eso era todo lo que quería contaros Como siempre, me he ido a los cerros de Úbeda He empezado a desvariar He empezado a haceros a pajearme mentalmente Ahí, taca, 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 taca paja, pajeo mental Frotamiento neuronal Y bueno, pues ya... No me acuerdo qué iba a decir Así, ah, no olvidéis sospechosos habitualizaros Que no las pique un pollo belga a ¡Ademorio!